0: U van harte welkom bij deze volgende studie van openbaring. En we zijn bezig in de hoofdstukken van Jeremia 50 en 51. Waar ook wordt gesproken over het gericht over Babylon. Zoals dat in openbaring 18 ook naar voren komt. En we willen deze hoofdstukken ook met elkaar bespreken. We hebben de vorige keer al bij de eerste versen van Jeremia 50 stilgestaan. En daar willen we nu mee verder gaan. U ziet hier op deze eerste dia een Schilderij, zoals, men, zoals de schilder betreffende schilder de profeet Jeremia zich voorstelde. En u kent natuurlijk ook het overbekende schilderij van Rembrandt. Jeremia die treurt over de val van Jeruzalem. Dat is, acht ik, maar al te bekend. Hè? Nou, we gaan vanavond weer verder kijken in die hoofdstukken. En we zullen ons vanavond alleen bezighouden met Jeremia 50. En ik hoop met u deze, dit hoofdstuk uit te bespreken, zodat we de volgende keer met Jeremia 51 verder kunnen gaan... En daarna weer langzamerhand terugkeren naar openbaring 18. Maar voordat we met elkaar verder gaan, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond op deze tweede Pinksterdag, deze eerste juni, mogen overdenken wat aspecten van het gericht over Babylon, zoals u dat in Tenach al had laten optekenen door de profeten... En Openbaring vormt daar het sluitstuk van. We danken u, Vader, dat in de toekomst dat gericht over die stad, die de hoofdstad zal zijn van het grote wereldrijk, wat aanstaande is, een grote dictatuur, wereldwijde overheersing door de wettelozen. Babylon zal daarin een centrale rol vervullen. En ook het gericht over de stad zal zeker komen, zoals dat in Openbaring 18 beschreven staat. En Dat is ook een definitieve eindgericht, vader. Dank u wel dat u dat zo heeft laten optekenen in uw woord. Dank u wel dat u ons vanavond ook daarin wilt leiden door uw geest. En wijsheid wil geven ook in het luisteren. Dat we met een goed luisterend hart mogen luisteren ook naar de hartenklop van uw liefde die daarin doorklinkt. Vader, mag dat het zijn. En we danken u dat u daarin in alle wijsheid wil geven, de gedachte wil geven. Mag het alles zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Bedankt u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken naar Babylon, het gericht. En deze dia, die heeft u ook de vorige keer gezien, de verloren schapen. Dat staat hier in Jeremia 50 vers 6 en dit vers heb ik hier nog voor u wat meer naar de grondtekst toe vertaald. En uitgeschreven, maar in het vervolg zullen we nog een aantal versen daarvan op die manier zien. Maar dan daarna zal ik uit de herziende statenvertaling voorlezen. En zullen we dat vers voor vers bespreken. En hier en daar ook wat toelichting bij de tekst proberen te geven. Maar u ziet op dit plaatje schaapjes die lekker aan het grazen zijn in de wei. Nou, zo wordt volk Israël uitgebeeld als schapen. En dat staat ook in Jeremia 50 vers 6, laat het even met elkaar lezen. Als verloren schapen was mijn volk, hun herders lieten hen dwalen op de bergen. Zij misleidden hen en ze gingen van berg naar heuvel, zij vergaten hun rustplaats. Dus dat waren niet de goede herders, want zij misleidden de schapen, staat er. En dan gaat het natuurlijk om valse herders, zoals die genoemd worden in, u ziet daar de teksten staan, Jeremia 2 vers 8 enzovoort. En ook Ezekiel 34 is natuurlijk een bekende. Dat wil ik toch heel even met u opslaan. Ezekiel 34. Dan krijgen we je Jeremia Klaagliederen Ezekiel. En in Ezekiel 34 lezen we dan het woord van Jehovah kwam tot mij. Vers 1. Mensenkind. Eigenlijk staat er dan zoon van de mens. En daarin is. Ezekiel ook een type van onze heer Jezus Christus, die natuurlijk later in, vooral in Lucas als de Zoon des Mensen wordt getekend, maar hij noemt zichzelf ook regelmatig zo in Johannes. Zoon van de mens, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere Heren, dus Adonai Yahweh, Wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de herders niet de schapen wijden? U eet het beste op, en U kleedt U met de wol. U slacht het vet gemeste, maar de schapen wijt U niet. Het zwakke versterkt U niet, het zieke geneest U niet, het gebroken verbindt U niet, het afgedwaalde brengt U niet terug, en het verlorene zoekt U niet. Maar U heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. En dan komt verder wat de Heer dan tegen die herders te zeggen heeft. Nou die herders die wijden niet de kudde, maar die wijden zichzelf. En die namen het beste van de kudde voor zichzelf, voor hun eigen gewin en dat soort zaken. En helaas hebben we in deze tijd komende soms flagrante voorbeelden van dat soort herders naar voren die zichzelf Ja, eigenlijk moet ik toch wel zeggen schaamteloos hebben verrijkt ten koste van de mensen die met een goed geweten en met goed geloof hun giften gaven. Nou, het is enorm dat men daar dan eh, misbruik van maakt. En zulke herders, nou ja, die verdienen de betiteling herder eigenlijk niet. Maar dat is een zaak van de Heer en niet onze zaak, want wie zijn wij, maar... In ieder geval worden ze hier dan scherp aangesproken. En een vals herder is ook degene die de schapen niet bij het goede voedsel brengt. En ook de aanklacht in Ezekiel luidt dat zij op allerlei heuvels gevonden worden, de schapen. Terwijl de herder juist erop zou toezien dat de schapen bij het juiste voedsel terechtkomen en dat tot zich nemen. Want dat is goed en daar blijven ze gezond bij. En u begrijpt wel tussen de regels door wat we hier zeggen. Ook in onze tijd is het zo dat... Er natuurlijk allerlei uh, voedsel wordt aangeboden aan de gelovigen, maar wat is nou het juiste voedsel voor vandaag? Dat is natuurlijk het evangelie van Paulus. De brieven van Paulus, dat is rechtstreeks voor nu voor de gemeente de uitgeroepenen van toepassing. Voor Israël geldt het evangelie van de besnijdenis. En als het gaat om de orthodoxen, ja, die houden zich aan de Torah, of willen zich aan de Torah houden met allerlei inzettingen uit de Talmoed erbij, wat er bijna erbij hebben gemaakt. Die zijn bezig met hun judaïsme en wat daarvan ook zij. In ieder geval voor ons als gelovigen ligt dat toch wel scherp bij. Ons voedsel is direct rechtstreeks uit de brieven van de apostel Paulus. En dat is genade. En dat zouden we niet vermengen met regels of met wet of wat dan ook. Want dan is het niet meer het juiste voedsel. Hè? Paulus zegt ervan: in gelaten 1 heel scherp. Van zo'n mix. Dat dat geen evangelie is. Evangelie van de besnijden is wel een legitieme evangelie. Voor de besnijdenis zal het straks weer gelden. Maar nu geldt het Evangelie van de onbesnedenen. En niet een mix van die twee. Ga je die twee door elkaar mengen, dan hou je iets over. Dat waarvan Paulus zegt, dat is geen evangelie. En hij is zelfs zo radicaal in gelaten 1, dat hij betrekt zichzelf erbij. Hij zegt, zelfs als ik later een boodschap zou verkondigen die afwijkt van het evangelie dat ik jullie verkondig gelaten en verkondigd heb, dan zou ik ook zelf als apostel Paulus onder dat anathema komen. Dan zou ik ook zelf in de band gedaan worden. En dat is nogal wat hè, wat hij daar zegt. Gelaten 1 ligt toch wel heel scherp. Hè? Want het gaat erom dat die uh, mensen, hè, dat mensen het juiste voedsel krijgen. Toegediend. En als je om je heen kijkt: en de, de, het christendom is groot, heel groot, is een groot huis geworden. Met allerlei instrumenten tot eer en tot oneer. Waar dan ook allerlei voedsel wordt aangeboden. Maar wat is nou het goede voedsel? En men kan dat maar moeilijk vinden, omdat er zoveel wordt aangeboden. En we luisteren, en dat is dan genade, dat God ons daarbij heeft bepaald, wij luisteren naar het evangelie van de apostel Paulus. Laat dat duidelijk zijn. Ook al zijn we bezig met profetie, openbaring, profeten van Tenach, ze is ook allemaal schrift die door God geïnspireerd is, en die goed is, die nuttig is om... ...daaruit te leren en opgevoed te worden in de rechtvaardigheid. Maar het rechtstreeks echte goede nieuws, het goede bericht voor deze tijd is... ...dat wat Paulus in zijn brieven verkondigt. Dat is rechtstreeks voor ons nu de gelovigen van de gemeente van toepassing. En dat is denk ik toch wel scherp. En we staan er toch iets langer bij stil, want het gaat hier over valse herders. En helaas moeten we dan constateren dat als herders die het goed bedoelen, maar toch een mix brengen, twee evenreden door elkaar gemixt, wat één grote brei is, dan werken zij die herders toch niet met het goede voedsel. En dan dwalen de mensen overal. Ze dwalen overal naartoe, komen in allerlei dingen terecht, in allerlei secten komen ze terecht en noem maar op, met alle schade van dien, vreselijk, Nee, het punt is, we zouden blijven bij de woorden van het geloof en het ideale onderricht, en dat is het onderricht van Paulus, laat het nogmaals heel duidelijk zijn. Hè. En natuurlijk, we kijken serieus naar profetie, naar openbaring, dat is wat allemaal gaat gebeuren als wij van de aarde weg zijn. En dat is ook genade, dat is geen eigen bedachte ontsnappingsclausule, maar dat is genade dat wij met die bazuin van God worden weggerukt. En in snelheid zal dat gebeuren en dat ja, als u het mij vraagt, komt dat moment toch echt wel dichterbij, hoor. En dat is natuurlijk ook zo. Elke dag komt het een dag dichterbij. Maar als we om ons heen kijken wat er allemaal gaande is. En dan kunt u zeggen, ja, dat werd 30 jaar geleden ook gezegd. Door mensen, of 40 jaar, of 50 jaar geleden. Ja, zeker, zeker. Maar ja, wat is 40, 50 jaar in de mensenleven? Dat is ook zo als een zucht voorbij, hoor. Dus wat dat betreft kunnen we dat ook wel een beetje relativeren voor onszelf. En die denken van nou, het heeft al zo lang geduurd. Nee, het heeft al zo lang geduurd, dus dan is het nu heel dichtbij. Dat is denk ik belangrijk. En daarom zijn we ook met het boek Openbaring bezig. Omdat we kunnen neerleggen wat er in geschreven staat, wat gaat gebeuren. En we weten maar niet wat het nog zal doen wanneer wij weg zijn. bij wie dat terechtkomt en wie dat misschien nog een middel kan zijn om de juiste weg te wijzen. Dat zou zomaar kunnen. Maar dat doen we in afhankelijkheid van hem die ons alles geeft. En ja, dat is op dat mensen straks in die die enorme tijd van enorme druk en verdrukking die gaat aanbreken. Dat ze misschien toch, er wordt hier gesproken in hier met 50 vers 6 over een rustplaats. Zij vergaten hun rustplaats, maar ons gebed mag er dan op gericht zijn dat die mensen dan misschien door dit woord rust vinden in die vreselijke tijd van verdrukking. En, en in stilte misschien met, met God, met onze Heer hun weg kunnen gaan, ook in die moeilijke tijd als de druk enorm is. Want ook dan zijn er gelovigen, dan is de hele gemeente al weg, maar ook dan zijn er weer gelovigen. Maar die, horen dan richting die, hè? die gaan dan richting dat koninkrijk van de Messias wat op aarde zal aanbreken. Die zitten in een andere lijn. Maar ook dan zijn daar natuurlijk weer die gelovigen. God heeft altijd een zekere rest. En dat lezen wij ook in Jeremia 50. En daarom is dat ook toch, ondanks alles, het is allemaal ernstig wat Jeremia zegt, maar het is toch een hoofdstuk van de hoop, van uitzicht, van er is toch een rest. God zorgt daarvoor. En dat is denk ik toch fijn om te beseffen. Goed, we gaan verder naar vers 7. Alle die hen vonden... En dat is de ernst. Als er valse herders zijn, dan letten ze niet goed op de schapen. En dat zal in de eindtijd dus ook zo zijn. En het was toen ook al zo in, in Israël. Al, allen die hen vonden. Hè, dus de, de, de wilde dieren overal, die vonden schapen. En die schapen waren weerloos, want die waren niet meer bij elkaar. De herders, de herders waren nergens te bekennen. En de herders honden waarschijnlijk ook. Allen die hen vonden, verslonden hen. De schapen werden verslonden. En hun tegenstanders zeiden: Wij laden geen schuld op ons. Omdat zij, zij, ze hadden dan een smoesje, zij, Israël, zondigden tegen Jawé. De woonplaats van de gerechtigheid. Ja, de hoop van hun vaders. En eigenlijk is het heel mooi dat Jawé, die wordt hier genoemd. Woonplaats van de gerechtigheid. En zo wordt ook die uitdrukking, die uitdrukking, die wordt ook gebruikt. In bijvoorbeeld Jeremia 31 vers 23. En daar wordt het toegepast op Juda en Jeruzalem. Zullen we even met elkaar lezen. Jeremia 31. Gaan we even uit de Zegeel Was u misschien nog in, maar dan gaan we even terug naar Jeremia. Jeremia 31 vers 23. En daar staat. En zo zegt Yahweh van de legermachten, de God van Israël. Zij zullen in het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen. Wanneer ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap of hun ballingschap, mogen Yahweh jullie zegenen, woonplaats van de gerechtigheid, heilige berg. En waarschijnlijk in een commentaar staat dat het gaat over Jeruzalem. Het staat er niet letterlijk, maar het gaat wel zeker over Juda. Hè. Hier worden beloften gegeven aan Juda, dus aan de twee stammen. De heer van de legermachten, zeba Zebaot, de God van Israël, dat blijkt dan in de toekomst. Blijkt dat de Heer Jezus Christus te zijn? Hè? Die representeert, ja, wij, die representeert de God van Israël. En als zodanig zal hij zich ook aandienen. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Zij zullen in het, maar de belofte is hier: zij zullen in het land Juda. En in zijn steden, hè, dus de steden van Juda. weer dit woord zeggen: wanneer ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap. Dus dat is een boodschap van hoop. Mogen Jahweh jullie zegenen, woonplaats van gerechtigheid, heilige bergen. En heilige berg is natuurlijk een verwijzing naar de berg Sion en dat is inderdaad bij Jeruzalem. Dus je mag denken aan Jeruzalem, maar misschien is het toch nog ietsje breder. Woonplaats van de gerechtigheid is ook dan Juda. Hè? En Jahweh zelf wordt hier genoemd, de woonplaats van de gerechtigheid. En eigenlijk is dat heel mooi, want hij zal daar zijn. Hij zal zijn voeten in de toekomst, na de grote verdrukking, zetten op de Olijfberg. En dan zal hij die gerechtigheid brengen. Dan zal hij het recht voortbrengen. Dan zal hij recht doen. Dan zal hij de tegenstanders van Israël verslaan. En hier wordt gesproken over de hopen. De tikva van hun vaderen. Die zal dan komen. De jood houdt altijd hoop. En die zegt altijd waar die ook is. Volgend jaar in Jeruzalem. En dat bedoelt hij. Volgend jaar. Dan is de Messias in Jeruzalem. Dan zullen wij er ook zijn. Die hoop spreekt hij dan daarmee uit. Nou goed. Dat is nog steeds toekomstmuziek. Inderdaad heeft Israël nu Jeruzalem als hun hoofdstad. En ziet het er allemaal op dit moment redelijk gunstig uit voor het volk Israël wat daar is. De Joodse staat. Maar we weten dat het in de nabije toekomst allemaal nog zal veranderen. Helaas. Maar dat is nu eenmaal wat aangezegd is. En dat moet nog komen. Die grote verdrukking moet nog komen. Dat is niet prettig om te zeggen hoor. Maar is de profetie, de benauwdheid van Jacob, zoals het in Jeremia 30 staat, die moet nog komen. En dan zullen ze door enorme druk heen, door lijden heen, komen tot heerlijkheid, tot de heerlijkheid van dat nieuwe verbond, wat Yahweh zal brengen, en waarin hij hun zal werven tot bruid voor de Aion, zegt Hosea dan heel mooi. En zo zal het ook zijn, de komende duizend jaar is in feite de bruiloft van het lam. Nou, Paulus sprak ook over wolven. Want schapen worden verslonden en dat gebeurt in de praktijk, ook vandaag aan de dag weer in Nederland, door wolven. En Paulus die sprak daarover in handelingen 20. En gezien wat we net even met elkaar vaststelden bij de inleiding, de belang van het evangelie van Paulus voor nu, voor deze tijd, wil ik daar toch dat even met u lezen. Bekende woorden, handelingen 20, waar Paulus dan de oudsten van Milete... In Mileten bijeenroept de oudsten uit Efeze. En daar zegt Paulus dan iets profetisch tegen hem. Paulus was natuurlijk ook een profeet. Hij was dus niet alleen apostel, maar hij was ook profeet. En hij was, uiteraard was hij ook een leraar. En hij was evangelist. En hij was pastor. Dus hij, was, hij had al die functies in zichzelf verenigd. Dat was uniek natuurlijk. En dan zegt hij in vers 28 van Handelingen 20, en daar zijn de oudsten uit de fezen dus bij hem in bileten, dan zegt hij, zie dan toe op jezelf en op de hele kudde, te midden waarvan de heilige geest jullie tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed of door het bloed van zijn eigenen. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek, Vrede wolven, staat in mijn vertaling, maar er staat eigenlijk. zware wolven. bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden. mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. Nota hè, de waarheid verdraaien. Of die, de herziende statenvertaling, die. corrigeer dat een beetje in een voetnoot. die verdraaiden. Dingen, mag je misschien zeggen, maar ja, wat zijn dingen? Hè, die verdraaide zaken of woorden spreken. En dat is om de discipelen weg te trekken, de leerlingen weg te trekken, achter zich aan. Dus die zijn sectarisch bezig. Die willen een, die willen een groep voor zichzelf verzamelen en meenemen. En dat is niet de bedoeling. En dat is in, daarna in de geschiedenis... maar is dit inderdaad wel bewaarheid geworden, helaas. Maar er zijn velen geweest die dan bewust een groep achter zich aantrokken... en daardoor sectarisch bezig waren. En daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we uitleven in deze tijd de eenheid van de geest. En die is er met alle werkelijke gelovigen in deze tijd. En dat kenmerkt zich door het bezit van dezelfde geest... en het geloof, het bewuste, echte geloof met het hart... Dat Jezus voor hen stierf en opstond, dat is het enige punt waar het om draait. En ieder die dat echt gelooft, die hoort bij het lichaam van Christus in deze tijd. En dat is verder geen geen voorwaarden, verder geen aanvullende kennis nodig. Nee, dat is de kern waar het om draait. En al die leden die dat geloofd hebben en nu geloven, die zullen met de bazuin de Heer tegemoet gaan. Nee, ik moet zeggen, weggerukt worden tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. Zo staat het er. Wij worden weggerukt, wij zijn passief en Hij is dan actief en Hij grist ons in snelheid dan weg van de aarde... En dan zullen we een ontmoeting, een geweldige ontmoeting hebben van de Heer en al die leden van het lichaam van Christus. Maar er zijn genoeg, vandaag de dag ook helaas, genoeg wolven. Die er niet op uit zijn om de kudde te voeden. Integendeel, die zijn er op uit om de kudde te verslinden. In een beeldspraak gesproken. De schapen worden opgegeten in plaats dat die mensen het schaap, de schapen het voedsel geven wat ze nodig hebben. De mensen de voedsel geven. Precies het omgekeerde gebeurt, daarom zijn het ook wolven. Ze zullen de kudde niet sparen. Ze willen, discipelen, ze willen mensen wegtrekken achter zich aan. En Paulus zegt dan in Romeinen 16 dat ze dat misschien wel doen door middel van lofprijzingen. Hè, door te zeggen van ja je doet het allemaal geweldig en je bent geweldig en je doet het goed. En met al zulke mooie woorden trekken ze dan mensen achter zich aan. Maar het evangelie van de apostel Paulus is een evangelie waarin het kruis van onze Heer Jezus Christus, dat Hij gekruisigd werd op Golgotha, dat staat centraal, dat Hij werd opgewekt uit de doden, daar gaat het om. Dat zijn niet zulke mooie, schoonklinkende woorden hoor, want dat dat haakt en dat raakt ons. In de de studie van Colossens heb ik ook gezegd, dat woord van het kruis, dat raakt ons hart, zowel met een D als met een T. En dan zijn het, uh, wordt het misschien niet zo direct ervaren als mooie, schoonklinkende woorden. Maar het, wordt, het is wel duidelijk en het is de kern waar het om gaat. Die oude mensheid die werd samen met hem meegekruisigd. Kijk, dat is een boodschap die uh, nou niet bepaalt uh, de mensen over de bolle uit, hoor. Maar dat is een boodschap die verkondigt dat jij die oude mens van jou die oude mens, dat hij met Christus mede gekruist is, gestorven en begraven. Het gaat erom dat we mogen dankbaar zijn voor die nieuwe mens, dat nieuwe ik. Dat is Christus in ons zijn leven en dat we dat uitleven. Kijk, dat is evangelie. Dat is goed nieuws hoor. En daar zijn we blij mee. En ja, de, de, de kruising van het oude eigen ik... Dat is denk ik niet een boodschap waar die, waar, waar, die, uh, waar die wolven waar Paulus het over heeft. Hij noemt ze echt wolven waar hij het over heeft. Die, die wolven komen met, niet met met die kern, met zulke kernen hoor. Komen ze niet op tafel. Maar met al, allerlei andere dingen. Maar goed, uh, genoeg daarover. Zware wolven en Paulus spreekt daar dus ook over. En we komen ze in Tenach ook tegen. Scherp hoor. Jeremia 50 vers 8. En er staat weer een bekende uitspraak. Vlucht weg uit het midden van Babel. Uit het land van de Galdeën. Ga weg en wees als de bokken voor de kudde uit. De bokken dat zijn de sterkste en die lopen vooruit. En de kudde gaat er dan achteraan. En dat wil zeggen, en we hebben dat met de bespreking van Jezaja 48 ook gezien, deze woorden, soortgelijke woorden. Vlucht weg, ga uit het midden van Babel en ga weg uit dat systeem, hebben we toen met elkaar vastgesteld. En er is ontzettend veel, ook binnen het christendom, ontzettend veel religiositeit. En dan gaat het niet meer om waar het werkelijk om gaat, om het evangelie van de apostel Paulus, nee dan gaat het om... Doe dit of doe dat of hou je daaraan of hou vaste tijden, dagen, maanden en jaren en noem al die zaken maar op. Dat is religie. Dat hoort bij de grondregels van de wereld. En dat is een systeem. En in die zin klinkt dan ook die boodschap tot een ieder in deze tijd vlucht weg uit het midden van Babel. Als je Babel dan even wil zien als dat religieuze systeem. Want in Babel gaat het om religie. Dat is het beginsel van Nimrod. Religie. Dat is Kain, hè. Eigenlijk de, de, ja, Kain was, was degene die bezig was met religie. Met de werken van zijn eigen handen. En dat is in Babel ook. Dat werd, ge, werd gebouwd met allerlei tichelstenen. Om het zo maar te zeggen. Hè. Met een oud woord. Daar werd Babel mee gebouwd. En daaraan kun je zien dat het principe van religie hoort bij Babel. En daar waar dat, waar dat religieuze zich voordoet, daar zouden we ons als gelovigen aan onttrekken. Want Paulus waarschuwt daar ernstig voor in die Galatenbrief waar we het net over hadden, maar ook in de Colossensebrief spreekt hij daarvan. Ga weg uit het midden van Babel. En dat kunnen we dan geestelijk toepassen op onszelf in deze tijd, en dan begrijpt u wat ik bedoel. Uit het land van de Galdeeën, ga weg en wees als de bokken voor de kudde uit. Nou. Dit klinkt ook in Jeremia 51, vers 6 en vers 45. Even vooruitlopend kunnen we dat ook even met elkaar lezen. Vers 6, daar staat, Jeremia 51 vers 6, daar staat, vlucht weg uit het midden van Babel. Laat ieder zijn leven redden, wordt in zijn ongerechtigheid niet verdeld. Want dit is de tijd van de wraak van Yahweh. En dat woord wraak, daar kom ik nog wel op terug, in, in verband met andere teksten die we nog lezen. En hij vergeldt, en daar kom ik ook op terug, wat het het verdient. Dus daar vinden we ook diezelfde boodschap. Ga weg uit het midden van Babel. Vers 45. Ga weg uit het midden, mijn volk. Wordt natuurlijk tegen Israël gezegd. Laat ieder zijn leven redden vanwege de brandende toren van de Heer, van Yahweh. En ook lezen we dat in de openbaring 18 vers 4, maar dat acht ik dan voor nu even genoegzaam bekend. U ziet het hoe vaak dat in de schrift naar voren komt. Hè? Ik lees hier zo... Uh, Jesaja 52 vers 11. Jesaja 52 vers 11. Daar kunnen we ook nog even naartoe gaan met elkaar. Om dat, dat, dat dan nog een keer vast te stellen. Jezaja 52 vers 11. En daar klinkt een soortgelijke boodschap. Alleen wordt daar niet letterlijk dan Babel genoemd. Vertrek, vertrek, ga de weg... Raak het onreinen niet aan. Ga uit haar middenweg. Reinig u, u die de heilige voorwerpen van Yahweh draagt. En dat is uh, daar waar God niet geëerd wordt. En er wordt gesproken in vers 4 van Jesaja 52 over de verdrukking door Assyrië. En die, die dat volk ook heeft onderdrukt. En zo is daar steeds die roep, ga weg uit het midden van zo'n plaats, waar afgoderij is, waar onreinheid is, waar onzuiverheid is. Ga weg buiten het systeem. Hè? Goed, nou, dan gaan we verder naar Jeremia 50 vers 9 en 41. En wij lezen dan uit de herziene statenvertaling Jeremia 50 vers 9. En even vers 8 nog voor de volledigheid, wat we net ook al lazen, vlucht weg uit het midden van Babel, uit het land van de Galdeën, ga wegwezen als de bokken voor de kudde uit vers 9, want zie, ik doe opstaan en tegen Babel optrekken een menigte van grote volkeren of van naties uit het land in het noorden, zij zullen zich er tegen gereed maken, van daaruit zal het ingenomen worden. Hun pijlen zijn als van een bedreven held. Zonder uitwerking keert er geen terug. En soortgelijke observatie of soortgelijke profetie zien wij ook in Jezaja 13 vers 1 tot en met 5. Er wordt hetzelfde gezegd, dat een menigte van volkeren komt, een een, uh, verbond, een, een gezamenlijk optrekken. ...tegen Babel en dat komt uit het noorden. Dat hebben we ook al eerder gezien. Hè? En dat overkwam Israël ook, dat zij uh, meende rustig te wonen... meende met allerlei afgoden bezig te kunnen zijn... ...en toen kwam het gericht ook via de andere volkeren vanuit het noorden over Israël. Dus ook vanuit het noorden. Hè? En we hebben dat gelezen in 50 vers 3... En we lezen dat het komt vanuit het noorden, lezen we dus ook in Jeremia 51 vers 48 en 53. Vers 48 en 53 en daar staat hemelen en aarde, hemelen is altijd meervoud in het Hebreeuws. en aarde en al wat erin is zullen juichen over Babel, want vanuit het noorden zullen de verwoesters erop afkomen. Spreekt Jahwe. En als Jahwe dat zo zegt via Jeremia, dan is natuurlijk Yahweh degene die die volkeren stuurt. Die dat in hun geest of hun binnenste opwekt of, in hun, of hun geest verwekt om op te trekken tegen Babel. En dat moet dan gebeuren, want Babel is dan de geestel geweest over de hele wereld, ook over Israël. Ze hebben vele van de heiligen gedood. He, die vrouw die daar zit op dat beest is dronken van het bloed van de heiligen, staat er dan. Ze zijn velen van Israël gedood. En ook anderen buiten Israël die in de God van Israël geloven, zullen in die tijd, he, en in Jezus als uw Messias geloven, zullen in die tijd juist door toedoen van Babel en van de tirannie de dictatuur die er dan zal heersen, een vreselijke dictatuur over heel de wereld, die zullen dan ook gedood worden. En dat zal heel, heel veel, hele grote aantallen betreffen. En dan staat er in vers 53, en omdat dat gebeurd is, omdat ze dat gedaan hebben, daarop komt dan weer later het gericht van Jahweh over Babel. He, dat zijn dingen die met elkaar te maken hebben. En er staat al klom Babel op naar de hemel, en al versterkte hij de hoogte... Van zijn vesting. Toch zullen van mij uit verwoesters erover komen, spreekt Jawel. Zegt hij het hier, hè? Van mij uit, zegt Jawel, zullen die verwoesters komen. En vandaag hadden we nog even een gesprekje in toen kwam die tekst ook uit Jezaja 54 naar voren: dat God de verderver schept om te vernielen. Hij doet dat. En daarvoor is hij God. Hij kan dat doen. Hij kan zulke instrumenten maken en ze inzetten. Omdat hij God is en dat hij precies ook van die instrumenten de grenzen heeft vastgelegd. En in hen heeft vastgelegd, je kunt zover gaan, maar niet verder dan dat. En En dan kunnen ze dus nooit totaal alles en iedereen verwoesten. Nee, zij moeten dan, en hier gaat het dan specifiek over Babel, zij moeten dan Babel verwoesten. En natuurlijk zie je dit in de eerste plaats over de verlossing van Israël uit de ballingschap, de Babylonische ballingschap, die er toen was, 70 jaar, maar ze zouden daar weer uit vertrekken, Juda en Benjamin en anderen. En dan kunnen terugkeren naar het land en daarvoor zet God dan ook die verwoesters in. Alleen Babel is in het verleden, nogmaals, dat hebben we wel eerder gezegd natuurlijk, maar Babel is in het verleden nooit helemaal verwoest geworden. Er is altijd een plaatsje Babel geweest. En in de, we lezen in openbaring 18 dus dat Babel volledig verwoest zal worden met een grondglijden en nog meer dan dat. En dan komt het ook nooit meer terug en dat is nog nooit vervuld. En daar zijn, daarom zijn we ook met deze hoofdstukken bezig dat er over gesproken wordt. Nou, we lezen maar even verder. Vers 10. Chaldea, want het is het land van de Chaldeën, de Kasdim, zal tot buit worden en allen die het beroven zullen verzadigd worden, spreekt Jawel. Dus die berovers. Die komen uit het noorden. En die zullen zoveel dan daar te roven hebben. Dat ze verzadigd worden. De buit zal groot zijn. Verzelf. En er komt een aantal keren dat hoewel. En dan wordt. Daar ook iets over. Babel gezegd. Hoewel jullie je verblijden. Hoewel jullie je opspringen van vreugde. Rovers van mijn. Loddeel, He, er staat in de vertaling staat er eigendom, maar eigenlijk staat het woord voor Loddeel hier, zoals dat ook vaker wordt gebruikt. Hoewel jullie dartelden als een kalf in het groen en jullie hinneken als krachtigen, jullie staat jullie moeder zeer beschaamd. Kijk, kijk die Babyloniërs, dit wordt gezegd, gezegd tegen Babel. Zij hadden In het verleden hadden zij Israël en, en andere volkeren kunnen veroveren. En daar, waren ze, daar verblijden ze zich over. Ze hadden zelfs het lotdeel, mijn lotdeel, zegt Yahweh, Israël. Hadden ze zelfs mogen veroveren, hadden ze geplunderd. En dan zegt de profeet, jullie moeder staat zeer beschaamd. En jullie moeder is dan een beeldspraak voor de stad Babel. En toch is dat een bekend woord, dat moeder, want in openbaring wordt die vrouw, die zit op dat beest, wordt genoemd Babylon, de moeder van de hoeren en van de hoererijen. Zullen we hem even met elkaar opslaan in openbaring. Want zij had op een voorhoofd een naam geschreven. Openbaring 17 vers 5 lezen we dat. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dat is in één woord gezegd of in één zinsnede gezegd waar het om draait. Die afgoderij, dat was hoerij maar ook in de letterlijke zin, je had in Babylon die poort En Istar dat was dan een verwijzing naar een bepaalde godin. En dat heeft te maken met wat wij kennen als de planeet Venus enzovoort. En daar werd dan ook de tempelprostitutie in bedreven. Dus die afgoderij had ook direct daarmee te maken. En vandaar dat hier het in openbaring ook in één adem wordt gezegd. Uh, Dat is die dubbelheid. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Nou gruwel. In uh, Gods woord is een aanduiding. Het woord gruwel is een aanduiding voor afgod, voor afgoderij. En hoerderij eveneens. Hè? Israël werd steeds door de profeten verweten. dat zij hoereerden, dat zij overspel bedreven met andere goden. Maar dat had ook. In, uh, in, in de, hè? dat is natuurlijk een geestelijke zaak. en dat wordt door de Heer heel hoog opgenomen. Maar het uitste zich dus ook. In de lichamelijke, en dat, is, hè, dat, dat zegt de heer ook heel ernstig, eh, daar, daar was sprake van de tempelprostitutie. En dat wordt bijvoorbeeld in Korinthe wordt dat ook aangesproken, hè, waar, waar Paulus daar heel duidelijk over is. En ook in andere brieven. Hè? Denk maar aan Efeze en Colossenzen en de Galaten. Noem alles maar op. Hè? De werken van het vlees. De eerste dingen die genoemd worden zijn overspel, hoerderij, onreinheid en al die zaken. Dus het punt is dat het voeren naar andere afgoden. Dus het loslaten van God, van de God van Israël. Leidt ook tot immoreel gedrag in de praktijk. En dat is het punt. Hè? Als er geen God meer is... Ja, dan ben je overgeleverd aan. Dan ben je he, dan, dan en, en het punt is dat juist dat evangelie van Paulus daar heel duidelijk dat aanspreekt. En zegt, kijk, als gelovige is die oude mens mede gekruisigd met Christus. En uh, lezen we ook in gelaten 5, bijvoorbeeld, zij die van Christus Jezus zijn, die kruisigen het vlees. Tezamen met de uh, lusten en de begeerten. En, en dat is wat... Klinkt duidelijk, klinkt als aansprekend in dat evangelie van Paulus. Nou, dat is wat wat hier in de openbaring toch heel duidelijk van eh, Babel Babel wordt gezegd. Het geheimen is grote Babylon. En vandaar hier vers 12, even terug naar eh, Jeremia 50 vers 12. Staat uw moeder zeer beschaamd. Zij die u gebaard heeft is vernederd. Zie, zij is de achterste, hè, in de vertaling staat minste, maar zie, zij is de achterste van de heidevolkeren, van de goyim, van de natie. Wildernis, of woestijn, dorheid en een steppe staat er dan. En dat is ook wat zal overblijven hè, als dat gericht over Babylon is gekomen. En dat moet straks ook komen, gelet op alles wat ermee te maken heeft dan zal daar woestenij zijn. En eh, dorheid. het zal ontvolkt zijn. Dat is ontzettend. En en dat is wat we we lezen. En dat is steeds als er een gericht van God is, dan is er woestheid en leegheid en duisternis en is het ontvolkt het gebied. En en natuurlijk denkt u dan direct naar Genesis 1, nou daar komen we nog wel op. Maar het gevolg van een gericht van God is woestheid en ledigheid. Het is nooit iets wat God voorbereidend eerst maakt om dan te kunnen scheppen. Nee, het is een gevolg van een gericht van iets dat heel mooi geweest is. Maar er is een gericht over gekomen en als gevolg daarvan is het ontvolkt, is het woest, leeg, duister. Vanwege de grote toren of vanwege de grote woede, hè, er staat in het Hebrews daar het woord katsaf, van Jahwe zal het niet bewoond worden... het zal geheel en al woestenij worden. Ieder die Babel voorbij trekt zal zich ontzetten... en sissen over al zijn wonden... staat er in vers 13 van Jeremia 50. En dat is het gevolg van het gericht. En dit zal men zien als men er voorbij trekt... in die duizend jaar die daarop volgt... Hè, want na het gericht van Babel komt dat duizendjarig rijk... en dan ieder die daar dan in die tijd voorbij trekt... die zal het zien... Die zal de gevolgen zien van het gericht dat over Babylon is gekomen. Dat zal die hele duizend jaar daarna duidelijk te zien zijn. Dat daar, dat grote gericht. En dan staat er, maak u gereed tegen Babel. En hier worden dan de volkeren opgeroepen om op te trekken. U allen die de boog spant. En dat kan een verwijzing zijn naar de meden. Want in in Jezaja 13 vers 17 en 18... Worden de meden, wordt van de meden ook gezegd, en dan gaat het natuurlijk ook over Babel, Jezaja 13. Wordt er van de meden gezegd dat zij degene zijn die met de boog schieten. En als er maar heel veel pijlen steeds over de muur geschoten worden, dan, dan denk erom dat die pijlen slachtoffers maken. Vandaar de oproep, hè. beschiet het, spaar geen pijl. Want zij heeft tegen Yahweh gezondigd. En we, we gaan hier in vervolg niet spreken over het En soms over hij of zijn, maar we gaan steeds spreken over zij en over haar, want er wordt steeds gerefereerd aan Babel en dan is dat vrouwelijk. En dat is maar al te duidelijk ook uit openbaring 17. Het is die ontrouwe vrouw, die grote hoer die er zit op vele wateren en die wordt dan ook aangesproken hier in de profetie met haar en er wordt gerefereerd aan met de woorden die vrouwelijk zijn. Jeug erover rondom, het heeft zich overgegeven of zij heeft haar hand opgegeven, he, dus haar hand opgeven om te zeggen ik geef me over, haar torens of haar bastions zijn gevallen, haar muren afgebroken, ik lees nu vers 15, he. want het is de vergelding van Yahweh, wreek jezelf op haar. Doe haar aan, zoals zij zelf heeft gedaan. Ik lees even met wat correcties tegelijkertijd. Doe haar aan, wat zij zelf heeft gedaan. Zij heeft zelf veroverd, gepunderd. En nu komen de vijanden van Babel, die trekken op en die doen haar hetzelfde aan. En dat is hier in... uh, Vers 15 wordt het woord vergelding gebruikt en dat wordt ook nog verderop gebruikt en daar zullen wij het dan nog tegenkomen. Vers 28, daar wordt bijvoorbeeld het woord vergelding en dat hebben we ook wel eens behandeld in de Bijbelstudie in Soest. Een aantal woorden zoals wraak en vergelding en we hebben gezien dat daar een hele wonderlijke betekenis in zit, want het woord vergelding in het is het woord nakam. En als u weet wat de uitdrukking talita kumi betekent, dat betekent, en dat weet u wel, dat is heel bekend: dat zegt meisje, sta op, maar dat klinkt het woord koem. En dat is eigenlijk ook het woord nakam. Dat is hetzelfde eigenlijk. Dus in dat woord nakam, in dat woord voor vergelding, daar zit eigenlijk alweer iets in van wederopstanding. En dat zegt iets over de manier waarop God gericht houdt. Dat is niet gericht als doel op zich, een vergelding op zich, zoals bij mensen dat alleen maar uit pure wraak en vergeldingsdrift kan zijn. Maar bij God is een vergelding iets wat hij doet, wat hij inzet, en dat is tot correctie, tot herstel, zodat de zaak na die reiniging weer kan opstaan en weer verder kan gaan. Dat zit in het woord Nakam. En dat klinkt hier dus ook hè, in vers uh, 15. Want het is de vergelding van Yahweh. Wreek jezelf op haar, wordt tegen die volkeren gezegd. Doe haar aan zoals ze zelf heeft gedaan. En nu kunnen ze ook vergelden. En dat is dan de vergelding van Yahweh. Dus hier zet Yahweh volkeren in. Als instrument in zijn hand. Als instrumenten. Om dat te doen wat hij nodig acht. En ik denk dat dat toch een punt is wat... Vaak toch niet zo duidelijk naar voren wordt gebracht. Kijk en het punt is. De muren worden afgebroken. En op een hele andere manier. Hetzelfde facet van muren afbreken. Dat zit ook in Efeze 2. Waarin gesproken wordt over de middenmuur van de omheining, De zoreg die is weggebroken. En zo zijn... De mensen uit Israël, de, de gelovigen die Paulus volgde, uit Israël en uit de natieën zijn één. En is er geen sprake meer van uh, een, een, een wet of een vleeselijke geboden in inzettingen van Israël die nog die scheiding maakte? Want Paulus vergelijkt dat met die, met die zorg, maar die zorg is afgebroken. En dat was juist... Dat wat in Jeruzalem stond en wat juist scheiding maakte, de, de gojim die mochten op, in die voorhof, mochten ze niet voorbij die zoreg komen. En dat beeld gebruikt Paulus voor de wetten ingeboden in inzettingen bestaande, zegt hij in Efeze 2. En die muur, zegt hij, die middenmuur van de, van de stenen omheining, die is afgebroken. Zodat de natie nu, en er eindigt dan Efeze 2 vers 11 tot 22 mee, zodat alle gelovigen nu vrije toegang hebben tot de vader. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè. En dat is, dan, is er geen, uh, daar, dan is er geen belemmering meer. Goed, we gaan even verder naar Jeremia 50 vers 16. Roei de zaaiers uit van Babel en wie de sikkel hanteren in de oosttijd. En een commentaar merkt dan op dat dit toch een behoorlijk uh, gericht is wat over Babel komt. En dat is in het verleden wellicht zo gegaan dat maandenlang... Men Babel binnentrok en de mensen daar, he, de Babyloniërs zeg maar, uitroeiden. En niet, niet volledig nogmaals, maar, maar toch. En wie de sikkel hanteerde in de oosttijd, de aanwezigheid, of de, voor het zwaard, het is de aanwezigheid van het tyrannieke zwaard, staat er dan. In de vertaling staat voor het zwaard van de onderdrukker. Maar het is de aanwezigheid op dat moment van het tyrannieke zwaard. Zij zullen omkeren ieder naar zijn volk en vluchten ieder naar zijn land. En dat is wat eh, ook dan zal gebeuren. Roei die zaaiers uit en dat is de opdracht die ze dan hebben, die volkeren. En in de eindtijd zal het natuurlijk ook op een andere manier, maar zal het ook zo zijn dat het totale gericht gaat komen, Israël is een opgedreven schaap. Leeuwen hebben het opgejaagd of weggejaagd. Eerst heeft, en dit is even de geschiedenis, hè. eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden. Dat wijst terug op de wegvoering van de tien stammen. in uh, de periode, zeg maar zo rond 7, 720 voor Christus. naar Assyrië. Die gingen toen in Assyrische ballingschap. en die zijn daarna verstrooid geworden over de volkeren. Ja, er wordt altijd gesproken over de, de, de verloren tien stammen van Israël, maar ze zijn niet verloren, maar ze zijn niet, niet direct terug te vinden onder de volkeren. Maar ze zijn er wel, want ze, bijvoorbeeld in de openbaring staat ook dat er 144.000 verzegelden zullen zijn, 12.000 en er worden al die stammen genoemd. 12.000 uit die stam, die stam, die stam, openbaring 7, openbaring 14, we hebben het met elkaar besproken. Dus die tien stammen die zijn niet dan direct in het land Israël terug, nu, maar zij zullen wel gevonden worden. En zeker twaalfduizend uit elke stam, om ze te verzegelen. God zal ze weten te vinden. Eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden, staat er in vers 17, en hierna heeft deze Nebukadnezar, of hij wordt ook wel genoemd Nebukadnezar, en dat verschilt één letter, maar het gaat gewoon over dezelfde. Dat is even een een kleine taalkwestie. Maar de naam Nebuchadnezzar betekent prins van de god Nebo. En de god Nebo, dat is de zoon van Marduk. En Marduk is zeg maar een van de hoogste goden, zo niet de hoogste, van Babel. En in die tijd werd hij ook Bel genoemd. Marduk is dezelfde als Bel en het woord Bel betekent heer of bezitter. He, dat doet direct denken aan Baal. En dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar hoor. Baal of Bel, dat is eigenlijk allebei een aanduiding van Heer. En zo werd die Marduk, werd Heer genoemd. Nebukadnezar, prins van de god Nebo. Nogmaals, de zoon van Marduk. De koning van Babel heeft zijn beenderen genomen, zijn beenderen verbrijzeld. Dus dat duidt dan op de wegvoering door Babel. Daarom zo zegt Yahweh van de Legermachten, vers 18, de Elohim, de God van Israël, zie, ik ga de koning van Babel en zijn land straffen, heb je weer zo'n woord, hè? zoals ik de koning van Assyrië gestraft heb. En u weet wat er gebeurd is met de koning van Assyrië, die trok op naar Jeruzalem. En die had de tien stammen al weggevoerd. En die trok nu op. En die stond voor de poorten van Jeruzalem. Koning Hiskia. En die zat dus in de klem. Die zat dus in de nood. Maar. Maar. God gaf uitredding. In één nacht werden 185.000 man van de Assyrië verslagen. En de koning met de, trok met de rest terug naar Assyrië. En daar werd hij zelf... Die Assyrische koning werd zelf gedood. Moet u maar eens nalezen. Jezaja 37 staat het onder meer. Maar het staat ook in een andere opgetekende geschiedenis. Eh, misschien twee koningen of twee kronieken. Wie zal het zeggen. Maar u kunt dat zelf wel terugvinden. Jezaja 37 36 en 38. Daar wordt hier aan gerefereerd. En er wordt dus gezegd. Zie ik ga de koning van Babel en zijn land straffen. En dan staat er het woord pakat. En het woord pakkat betekent eigenlijk bezoeken of opzoeken. Dat wordt ook gebruikt in de wet, in de tien woorden moet ik eigenlijk zeggen. En in het kader daarvan hebben we er in de studie Soest naar gekeken. Daar hebben we gezien dat het woord pakkat, zoals dat en het klinkt als het voorgelezen wordt in de kerk op zondag, klinkt het dreigend. Want er staat dat hij zal bezoeken... Degene die de ongerechtigheid doen en hij zal dan ze treffen tot in het derde en het vierde geslacht en daarover hebben veel mensen hoofdbrekers gehad en daar hebben ze waarschijnlijk wel wakker van gelegen wat dat toch betekent en als dan mensen fout hebben gemaakt in hun leven worden dan in het derde en vierde geslacht daarna ook nog door de heren bestraft en want zo wordt er dan gedacht. Nee dat is is helemaal niet het geval. Maar het woord pakat betekent opzoeken. En je kunt zelfs heel positief duiden door te zeggen, opzoeken, omdat wat niet goed is, om die ongerechtigheid, om dat kwaad, om dat weg te doen. Niet om de mensen te bestraffen, maar om datgene wat incorrect is, om dat weg te doen. Dus een hele positieve betekenis in feite. En dat woord wordt hier ook gebruikt. Zie, ik ga de koning van Babel en zijn land straffen, zoals ik de koning van Assyrië gestraft heb. Twee keer het woord pakat. Hij heeft ze bezocht. En natuurlijk bij Assyrië was het heel ernstig, daar werden heel veel gedood. En dat was om die bedreiging, dat kwaad wat over Jeruzalem dreigde te komen, om dat dus weg te doen. En zo zal het dus ook met Babel gaan gebeuren. Ik zal Israël, dat komt de belofte van hoop, van verwachting, hè? vers 19. Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Dat is natuurlijk de belofte van dat zij zouden terugkeren uit de Babylonische ballingschap. Dat is allemaal gebeurd. Die belofte is vervuld. Maar ook in de toekomst. als dat volk uit Babel wegtrekt. luistert naar Jahweh, luistert naar God. en op tijd wegtrekt uit Babel. dan zal het ook voor hen gelden. Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. En dat geldt ook voor in de toekomst. in de duizend jaar. Als die. Mensen van de tien stammen, als die die Joodse mensen, ja, ik moet zeggen, als die Israëlitische mensen van de tien stammen, als die terugkeren naar het land, want ze zullen daar weer zijn. De belofte is gegeven, het zal worden één kudde, één herder, en dan zullen ze allemaal weer één zijn, en het huis van Israël de tien stammen, en het huis van Juda, de twee stammen, zullen aan één gevoegd worden, en en daarvoor moest Ezekiel ook symbolische handelingen verrichten, maar dan zou het weer worden één volk, één kunnen, dat is om de eniging van de naam, omdat die naam één is. De Heere, de God van Israël is één, die naam is ook één, die staat voor die ene, voor eenheid, en daarom zullen die twee huizen ook weer één gemaakt worden, opdat die naam geëerd zal worden, die naam van God, jawey. Het zal de, en staat er in Jeremia 50 vers 19, het zal de Karmel en de Bazan afwijden, en op het het bergland van Ephraim en Gidiad zal het verzadigd worden. Dus dit is, als u het mij vraagt, een profetie voor de tien stammen, want die woonten tenslotte op het bergland van Efraïm. En Efraïm wordt verbonden, dat is de naam die verbonden is met het eerstgeboorterecht wat naar de tien stammen van Israël is gegaan. En, het, en op grond van het eerstgeboorterecht wordt dit ook, als u het mij vraagt, gezegd. Dat staat niet letterlijk zo in de tekst, maar het is wel daarop gebaseerd, want het wordt genoemd het bergland van Efraïm. En Gilead, en Efraïm betekent dubbele vrucht, Gilead betekent. Uh, ja, berging of berg van. Of, of steen, misschien zelfs wel van de getuigenis. Hè? Een, 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 een plaats waar het getuigenis is, Gilead. Gal-eet, zo kun je het ook dan zeggen. Dan is het uh, de, ja, de, de plaats van het getuigenis. En daar zal dan getuigd worden van die ene God. Jawel. Hun God, hun verlossen, Yahweh van de legermachten, die sterker blijkt dan alle vijandelijke legers. Ze kunnen op hem hun vertrouwen stellen. En dan staat er, en in die tijd, vers 20, en en in die dagen en in die tijd, spreekt Yahweh, zal gezocht worden naar de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn. En hier zien we dus dat het inderdaad in vers 19 gaat over die tien stammen, want in het volgende vers wordt onderscheid gemaakt tussen Israël en Juda. En naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want ik zal vergeving schenken, ik zal vergeven aan wie ik laat overblijven, die ik als rest zal laten. En ziet u, hier wordt gesproken over die resten, de rest. Er is altijd een rest, en dat is altijd een teken van hoop, van verwachting, van uitzicht. Er is altijd een gelovige rest, Paulus spreekt daar ook van in Romeinen 11. Als Elia zich met veel verdriet afvraagt, waar zijn ze? En dan zegt het voor tegen hem dat God zich nog 7000 man had overgelaten die hun knieën niet voor de baal hadden gebogen. Baal, bel, er zit in dezelfde lijn in feite. En zo was de, zal het dus ook in de eindtijd zijn een rest Een rest. En dat is is in in Romeinen 11 ook heel duidelijk. God heeft zijn volk niet verstoten. Nee, er is altijd een rest. En dat is altijd de hoop en de verwachting. Die ik, staat er dan, die ik als rest zal laten. Of die ik laat overblijven. Dus God zorgt er zelf voor dat er een gelovige rest is. En dat wordt ook wel eens toegepast op... Deze tijd, geestelijk gezien en overdrachtelijk genomen, in het christendom, waarin helaas, helaas veel ongeloof is. Men gelooft niet meer dat God woord, Gods woord. Binnen het christendom zijn er velen die niet meer geloven dat Gods woord de absolute waarheid is, in zich heeft en boven de mensen staat dus. Nee, ze hebben dat veranderd, He, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten hebben ze het veranderd in, ja, het is waar, zodra het voor jou waar is, dan is het waarheid. Maar anders niet, want dan uh, je hoeft je er niks van aan te trekken. Nee, wacht even, wacht even, het gaat om Gods woord, het gaat om de waarheid. En, en bij de bespreking van de Menora hadden we het over licht. Nou, Reken erop dat met waarheid ook licht komt. En met licht komt ook waarheid. Dat is het gebed van de psalmist. Zend Heer uw licht en uw waarheid neer. Dat wordt eigenlijk in één adem genoemd. Waarheid verschaf licht. Als de waarheid klinkt, dan is er ook direct licht. Dan staat alles in het juiste licht. Dan zie je hoe het zit. De waarheid. Nou, dat is Gods woord. Gods woord werpt licht op het leven van nu. Hoe het is. En als je dat te horen krijgt en tot je doordringt, dan erken je ook als gelovige, ja, dat is de waarheid. Dat is de waarheid. He, Gods woord, ja, dat als daar gerichten zijn, he, en uh, ja, ik heb dat daarnet al even genoemd, he, het, het, het facet van de ontvolking door het gericht, dan zien we dat bewaarheid worden in Jeremia 50, vers 13. He. We zijn inmiddels al wat verder geschoten in het lezen, maar ontvolking doorgericht, neem dit nadrukkelijk mee hoor. Genesis 1 vers 2, er was woestheid, leegheid en duisternis. Jezaja 45 vers 18 staat heel duidelijk dat hij de aarde niet als een tohu heeft geschapen, maar om bewoond te zijn. Dat, is duidelijk, dat ligt duidelijk in het verlengde. Nou, Jeremia 50 vers 13 spreekt daarover, die ontvolking heb ik al aan gerefereerd hè, inmiddels. Dan klinkt bevrijding en verlossing van Israël en Juda. Met diverse zijn we nu bezig. Hè, en u ziet hier de uh, ja, diverse, om het zo maar te zeggen, gezette hoogtijden. Hè, de, als ik het goed zie op het plaatje de Lulaf, dan, dan hebben we het over uh, het Loofhuttenfeest... Of over uh, Purimfeest, hè, rechts uh, op het rechterplaatje, een soort carnavalachtig iets, het Poerimfeest. Dat uh, Israël op een wonderlijke wijze bewaard werd in de tijd van Esther, hè, koningin Esther in, uh, van Persië. Bevrijding, verlossing van Israël en Juda, het zal komen, hè, we zijn ermee bezig, naar de zonde van Juda. Dat is, dat is ook het nieuwe verbond hè, waarvan Paulus spreekt in, in de Romeinenbrief. Dat dat als die, uh, dan zal hij de ongerechtigheden en de zonden wegnemen. En zal ze niet meer, ze zullen niet meer herinnerd worden. Dat is ook wat hier in vers 20 staat, van Jeremie 15. Dat is het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe verbond. Dat dat haalt Paulus ook aan. Dit is mijn verbond met hen wanneer ik de ongerechtigheden of de zonden van Jacob zal wegnemen. En Jacob wordt dan aangeduid als voor, voor, dan even voor heel Israël. Maar hier hier wordt het gezegd, zowel van Israël, dus de tien stammen in vers 20, als van Juda, de twee stammen. Dat het zal allemaal weggenomen worden. En ze zullen dan ook iets gaan beseffen, waardoor het is weggenomen. En niet niet alleen omdat God zegt, ik vergeef jullie. Maar dat die vergeving en en dat wegdoen van de zonden, gebaseerd is op wat hij deed. Aan het kruis. Zie het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat zal dan aan het volk ook duidelijk gaan worden en dat zal prediking zijn door de offeranden die ook in de duizend jaren weer gebracht worden. Maar dat zal een prediking zijn, een terugwijzing naar wat de Heer gedaan heeft aan het kruis, de kruisring van onze Heer Jezus Christus, dat Hij het ware offer was. Lees de Hebreeënbrief en die Hebreeënbrief zal dan ook stap voor stap duidelijk worden aan dat volk in de komende duizend jaren en ook om de nieuwe aarde. Dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar het gaat komen, het gaat zeker komen, want het is de waarheid. Dat mogen we toch rustig uh, zo uitspreken. De woorden die God spreekt in profetisch, ja dat is de waarheid. Zo zal het gaan, zo zal het gebeuren. De waarheid voor vandaag, specifiek voor vandaag, is het evangelie zoals Paulus dat brengt. We leven in de tijd, dat dat zegt Paulus ook in zijn tweede Timotheusbrief, dat mensen de waarheid niet meer zullen accepteren. Maar ze zullen zichzelf leraars verzamelen die hun gehoor kietelen. Dat is omdat ze de waarheid niet meer kunnen verdragen. Gelovigen. Of moet ik het toch dan wat breder trekken, twee Timotheus. De mensen in het christendom. Die zullen de waarheid niet accepteren. He, dat, 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 dat klinkt toch afwijzing. Als, als dat evangelie, he, dat, puur dat evangelie naar de apostel Paulus gebracht wordt... Ja, dan kom je, dat dat is niet populair in onze dagen. Binnen binnen het christendom zeker niet. Men is liever met allerlei andere dingen bezig. Maar bevrijding en verlossing van Israël en Juda. En dan zal Israël weer worden oprecht met God. Dat betekent de naam of vorst van God, zo kun je het ook vertalen. Juda, dat is uh, eigenlijk een woord wat te maken heeft met hand, Of misschien wel de hand opheffen in lofprijzing. Maar eh, zo zal het ook weer zijn. Dat zullen zij doen. Goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren. dan gaan we zo meteen weer met elkaar verder in deze studie.